0: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa con Diego Schurman en FM Millennium.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta Sobremesa de domingo. Vamos a tener una charla eh, yo creo muy interesante ¿eh? porque estamos cerrando una semana en el que se conmemora el Día de la Memoria, 45 años del, del golpe cívico y militar eh, y hoy vamos a entrar al tema por un lugar eh, no tradicional, que es el deporte. Y lo vamos a hacer a partir del libro Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura, cuyo autor, Rodrigo Daskar, tuvo la deferencia de acercarse aquí a los estudios de, de Millennium. ¿Cómo va? Todo bien. Gracias por estar con nosotros. Este, muchos temas para, para hablar. ¿eh? Este es un compilado en el que también trabajaron Rana Rein y Mariano Gruchetsky, ¿correcto? Gruchetsky, sí, sí. Gruchewski. sí. Bueno, Grucheski.
2: Apellido difícil
1: Yo como soy Schurman es, No es Schurman Pero sí. es Gruchesky, Decís sí. hay que acentuar ahí Bueno, lo acentuamos por ahí entonces Bueno, eh, Rodrigo Para aquellos que no saben Es eh, doctor en Sociología Director del área de Museo Trofeos E Historia de River Vamos a hablar de esto también en un ratito Investigador del CED, Que es el Centro de Estudios del Deporte De la Escuela de Política y Gobierno De la Universidad de San Martín ¿Correcto? Eh, es docente de la Universidad Nacional de La Plata Y también de la Universidad Nacional ...de Avellaneda, tiré todos los títulos, ¿eh? de todo. Este, a ver, contame un poquito por qué este libro,
2: bueno, más, eh, más que el contenido, por qué. Sí, sí, sí. Eh, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Diego. Eh, bueno, este libro, en realidad, nosotros en el 2018 publicamos un libro... ...junto con Ranán y con Mariano, que se llamaba Clubes en Tiempos de Dictadura. Eh, en ese libro la idea era empezar a alumbrar un poquitito... Sobre lo que había pasado en la vida de los clubes Durante el proceso militar Porque la verdad es que casi no había trabajos Sobre, sobre la época Había algunas elaboraciones periodísticas Que contaban algunas cuestiones puntuales Que habían pasado en los clubes Algunos personajes Pero no había trabajo sobre la vida interna de los clubes Y este libro se publicó en el 2018 Se llama Clubes en tiempos de dictadura Y ahí nos dimos cuenta Que no solamente había más campo para trabajar En el, en el mundo de los clubes Sino que además había que hablar un poquito Respecto al deporte ¿no? Más allá de los clubes eh, Y empezamos a trabajar en un segundo libro Que tendría que haber salido el año pasado Bueno, la pandemia como tantas otras cosas eh, Evitó que salga Y se publicó ahora Y se llama Deporte en tiempos de dictadura Pese a que tiene también una sección Tiene tres secciones el libro eh, Pero hay una sección dedicada a los clubes también Pero amplifica un poquito más la mirada Más, más allá de los clubes Para tratar de pensar y discutir El mundo del deporte eh, en general ¿No? Bien, eh,
1: Rodrigo, a quien presenté como Dascal, es Daskal, no sé, lo presenta. Este... Justo aparte, yo te había preguntado antes de salir, ¿cómo es el apellido? Pues lo escuché sí. de distintas maneras. Y él me dice, es Daskal, ¿y yo qué hago?
2: Lo presento como Dascal. Bueno, no, eh... pero es lo mismo. Es Vi este tema de la traducción de los apellidos de nuestros abuelos. Uno, eh, nadie sabe cómo era en realidad. en tu familia que... ¿cómo, cómo se dice? Daskal. Daskal. Sí, bueno, sí, es Daskal, entonces hay que decirlo como se dice. Pero ¿no? también es importante, como lo dicen los demás, y mucha gente <ríe> dice Daskal. Entonces, <ríe>
1: Que <Quedó ríe> es un tema, claro. Eh, a ver, hay digamos hay muchas aristas ¿no? en este libro eh, hay un tema que tiene mucha vigencia que son los socios detenidos desaparecidos ¿no? que empezó a tomar volumen sobre todo esta semana ¿no? en la conmemoración de los del golpe de los 45 años eh, ¿cómo es esta historia? digamos ¿cómo es el, el proceso de los clubes en, en caso particular tuyo de River que seguramente conoces más que el resto de los clubes de, de tratar de enfocarse un poquito en aquellos eh, socios desaparecidos y tratar de este, recuperar la identidad de ellos dentro de, de la historia del propio club?
2: Bien, bueno, yo diría primero que hace ya varios años, no tanto, pero un tiempo que hay varios clubes hay varios clubes que comenzaron a, a, a trabajar en este, en este tipo de, de, de iniciativas, me acuerdo de Banfield, de Ferro, más recientemente Argentino Juniors, eh, y bueno, nosotros veníamos charlando con, con muchos socios de River en la idea de hacer esta, de recuperar esta parte de la memoria de los socios de River que están detenidos desaparecidos. Y hay bueno una decisión política de, de hacerlo, obviamente, del presidente del club, de, del vicepresidente, de los vicepresidentes. Eh, y me puse yo un poquito a cargo desde el área de museo y trofeos del club, junto con también la colaboración de River Solidario. Eh, y, y pasaron varias cuestiones. Una que empezamos a pensar la cuestión junto con Boca, eh, es decir, si bien obviamente cada uno hace su propio trabajo, eh, estuvimos todo el tiempo conectados con directivos de Boca eh, que están haciendo la, 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 el mismo trabajo que nosotros. También tuvimos la, colab la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora te cuento por qué, pero también estuvimos permanentemente en contacto con ellos. ¿Para esto nace de
1: los clubes o nace de la Secretaría de humanos? No, de los Semana? clubes, nace de los clubes, sí, sí.
2: La Secretaría nos ayuda, pero es una iniciativa de los clubes, claramente, nosotros la veníamos charlando hace rato eh, informalmente mm -hmm. y es un, eh, nace de, de los dos clubes para hacerlo coordinadamente también con, con la Secretaría, pero, pero ¿por qué? Porque la Secretaría nos, a, nos aportó algunas cuestiones importantes como es el contacto con los familiares. ¿Qué es lo que hicimos desde River? En River teníamos... Si, si la gente lo viera yo creo que a, la, a mucha gente le gustaría pero qui quizás otra diría uy, qué locura esto ¿por qué? porque los clubes si lo, eh, tienen grandes unos libracos enormes de los años del pasado digamos donde van pasando a mano fueron, se iban pasando a mano los, números los de, de, claro, los socios y el número de socios y el cambio de número de socios eh, la mayoría de los clubes no tiene digitalizado ese, ese padrón, no es que hay un padrón del año 76 o uno del 77 hay un libro de altas y bajas, nada más ese libraco del cual, del cual te, te estoy comentando, River además por suerte tiene, tiene, tenemos un padrón digital que se mandó a hacer en el 2001 que si bien tiene muchos problemas ese padrón es muy importante porque la mayoría de los clubes no tienen padrón digital, entonces nosotros pudimos empezar a trabajar, y facilita la tarea ¿no? claro ¿no? el padrón digital con el padrón físico eh, para tratar de contraponerlo eh, y a partir de eso lo, lo, lo comparamos con el RUDBE, que es el registro de detenidos desaparecidos ¿no? eh, que, oficial que existe en el país y bueno, nos salieron una cantidad de nombres y apellidos, obviamente y la Secretaría de Derechos Humanos nos hizo, hizo el primer contacto con los familiares que nos parece algo muy sensible, que hay que hacer con mucho cuidado ellos hicieron el contacto les contaron cuál la era iniciativa, la iniciativa y nosotros después ya, directamente nosotros los contactamos con el aval de los familiares y a partir de eso nada, aparecieron un montón de historias increíbles que yo en general tratamos de manejar con mucho cuidado, pero podemos contar algunas cosas sin dar nombres, aunque ellos han dado el consentimiento para que contemos. A ver, contame alguna alguna de estas historias, me parece interesante. Pero, bueno, para antes contame,
1: sí. el proceso es cruzar los datos, efectivamente encontrar a la gente, llamarla, convocarla y simbólicamente que se le entregue un carnet.
2: No, la idea... Bueno, el problema es que ahí la pandemia nos complica. La idea es hacer un acto en algún momento reparatorio, encontrarnos, uh -huh. entregarles algo. No podemos hacerlo en pandemia, nada, por motivos que, que conocemos, pero sí, la idea... Yo no sé si un carnet o... La verdad que lo, lo estamos pensando. Lo importante es, es hacer esa reparación y lo importante es recuperar la memoria de estos socios detenidos desaparecidos, ¿no? Eh, porque, claro, generalmente, se digamos, como es lógico, se habla mucho del de la vida de ellos en términos políticos o su acción sindical o política es, es entendible, ahora el costado deportivo y su vínculo con el club parecería como que está, eh, estuvo guardado mucho tiempo claro. ¿no? eh, por, los familiares nos empezaron a mandar fotos unas fotos increíbles eh, por ejemplo de algunos de ellos con la remera de River cuando tenían 10 años, 12 años, a contar anécdotas este... De, ...de cómo cómo vivían en el club... ...además, vos lo sabes muy bien... ...River es un club que permite no solamente la pasión por el fútbol... ...ir a la cancha... ...sino eh, tenemos más de 30 actividades sociales, deportivas, culturales... Eh, ...muchos de ellos venía, iban a la pileta, iban al gimnasio... Eh, hay, ...hay el caso de, de uno de los socios detenidos desaparecidos... ...que estudiaba en, los entre, en el entretiempo de los partidos... ...y después estaba todo el día en el club... ...como podíamos estar cualquiera de nosotros... Uh -huh. ...como tuvo mi hijo en el club buena parte de, de su vida, de pequeño
1: Sí, yo eh, creo que, que vos digo, la gente por ahí no lo sabe, ¿no? Pero Rodrigo eh, claro, uno habla de River y Boca y se queda con, con los jugadores en la cancha ¿no? Muchas veces la imagen es eso El, los clubes en la Argentina no solo River, son mucho más que eso ¿no? Está eh, lo social eh, lo cultural, y creo que vos le estás dando volumen a eso en River en particular ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero me me, me resulta súper atractivo esta historia porque va ligado un poquito Viste, el fútbol para mucha gente parece desligado de la realidad... ...y de la política, y tiene mucho que ver... Hay un, ...hay un hay un lazo fraterno entre una cosa y la otra... ...una cosa no sería sin la otra además... No,
2: absolutamente, mira Diego, hay, hay un caso... ...nos contactamos con el primo de dos chicos que están detenidos desaparecidos... ...de los cuales uno de estos chicos era socio de River... ...y el primo nos contó que él es hincha de boca... ¿no? ...y que es hincha de boca por la pareja de su padre... ...pero que nuestro correo, y nuestra iniciativa... Y, y, su, y el padre de él, él también está desaparecido. Es decir, la, la, uh -huh. pare, perdón, la pareja de su madre, ¿no? La, sí. la, la posterior era hincha de boca y lo hizo a él hincha de boca. Pero su padre, su tío y su primo están desaparecidos. Y, y él nos decía con una absoluta humildad, nos contaba que, que el correo nuestro y la iniciativa nos, le, le hizo reflexionar mucho algo que quizás no había pensado mucho, que es que incluso la dictadura le robó o le cambió o le modificó su identidad futbolística. Porque probablemente... El, eh, hubiese sido hincha de River claro. por supuesto aquí es lo de menos ser hincha de River o hincha de Boca es secundario absolutamente lo importante es que eh, es la reflexión de él en términos de pensar cómo además la dictadura entre tantas cosas las vidas este, la, la, lo, digamos, la destrucción de, de, de muchas vidas además destruyó en gente que que es eh, que, que tuvo consecuencias secundarias entre comillas no porque no fueron los afectados directos uh -huh. pero que destruyó buena parte de su familia también su identidad futbolística ¿no? De, de es que modifico. es muy fuerte. Yo creo que de las identidades, cuando uno va conformando su propia identidad, la futbolística
1: es una de las primeras, en términos de mandato familiar, si querés, ¿no? Está esta fantasía, yo mismo la tenía eh, cuando tuve a mi primer hijo, de soñaba con ir de la mano de él a la cancha. Era como casi que lo arrastré a los dos años, cuando él no tenía idea de, de lo que era el fútbol, y, y recuerdo estar en la cancha con él, él con dos años mirando, no sé los bomberos atrás del arco, no miraba el partido sí, claro. pero quiero decir, era como quería ir a la cancha porque además tenía esa imagen mía con mi viejo y uno es como que de alguna manera quiere quiere mantener esa esa, eh, esa inercia familiar ese mandato familiar de, de que el hijo sea, más allá de que sea el mismo equipo la idea de compartir un momento no yo creo que es eso, es mucho más que ir a ver un partido, sino este compartir un momento, reflexionar, poder hablar antes del partido, a la vuelta son como momentos que a mí me marcaron mucho y creo que a mi hijo también, creo que lo hice medio enfermito de River también, <risa> creo que es un error, pero me parece que importa de qué club, ¿no? Pero quiero decir, pasa mucho también este, en la Argentina con el fútbol, que tiene mucho peso y sobre todo en la identidad. Por lo tanto, esto que contás me resulta este, eh, muy interesante. Pero el libro tiene como otros otros ítems, ¿no? Si querés te tiro una puntita y vos abordás, pues tengo ahí marcado Luna Park, por ejemplo. ¿Qué pasa con el Luna Park?
2: Bueno, sí, es muy, es muy interesante porque tiene que ver con lo que yo te decía antes de ampliar la, un poco el lente a, por fuera del fútbol. Eh, hay, hay un trabajo de Jonathan Pala. Jonathan Pala es historiador y, y tiene una, 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 un, doble, un doble cariz que es muy interesante. Él es historiador, pero además tiene a cargo el archivo de Luna Park. Es decir, trabaja en el archivo de Luna Park eh, físicamente. ¿no? Y él eh, escribió un artículo que en el cual él asocia un poquito la vida del Luna Park, del Palacio de los Deportes, como se lo llamaba, como se llamó desde, desde el inicio, desde que se creó, con la vida política del país. ¿no? Y si bien hace como una cosa más lineal, después cu específicamente cuenta un poquito qué pasa durante la dictadura militar. Eh, no, eh, a mí me parece muy interesante porque no teníamos casi trabajo, que yo recuerdo, sobre el luna, el luna, no había nada, no. nada trabajado. Y bueno, él ahonda un poquito esta cuestión de cómo en realidad es un, un palacio no solamente deportivo, no como desde el comienzo, desde el inicio de su existencia no solamente tenía deportes, no porque el Luna Park es, es un recinto que tuvo todo. absolutamente de todo, no era eh, focalizado en el boxeo, porque era digamos, eh, todo el mundo sabía que lo, se asociaba al boxeo, pero tenía absolutamente cualquier otro tipo de, de actividades. Y también me parece que lo interesante de Jonathan es cómo él cuenta cómo el luna se va acoplando los tiempos, ¿no? Esta característica que tienen los clubes y las instituciones deportivas de... No digo de ser cómplices, ¿eh? Pero sí de... Hay un gobierno democrático, eh, nos llevamos muy bien con el gobierno democrático porque necesitamos tal cuestión. Uh -huh. Viene un golpe militar... No somos cómplices, pero hay que tener relaciones con el gobierno a cargo porque hace falta desarrollarnos, conseguir el subsidio, conseguir el terreno, etcétera, etcétera. Y en ese sentido Luna muestra un poquito eso también, ¿no? Repito, como, como el resto de los clubes y, la, y las naciones deportivas. ¿no?
1: Ahora, ahora que mencionas eso, eh, por supuesto cuando eh, a, hablamos de deporte dictadura, uno inmediatamente se va a lo que pasó con la selección en el Mundial, eh, Videla saludando la presencia de Lacoste ¿no? está la anécdota, yo no sé si es verdad o mentira el que, que el pato filiol no le da la mano a Lacoste en algún momento cuando estaba hablando de la selección como un, una actitud de rebeldía frente a la situación este, pero me parece que vos te vas a otros temas no este que es como un clásico cada vez que se habla de dictadura y deporte sino que vas alrededor ¿no? por ejemplo acá con el tema de de Luna par Vamos a seguir hablando con eh, Rodrigo Dascal a propósito de eh, lo que él elaboró eh, con otros eh, con otros colegas respecto a eh, lo que ha sido eh, deporte y sociedad civil en tiempos de dictadura así se llama el libro. Primero eh, antes de seguir hablando, escuchamos un poquito bueno, él es de River, ¿no? Este tema para los hinchas de River también es fuerte
2: Vos ¿no? también, Diego, yo lo yo dije también, Yo ya lo dije, <risa>
1: ya la gente lo sabe Turf, dale ¿no? Esta este lo canta bien, la hinchada bien, en, base, en base Muy bien, el corte es Ahí <risa> Bueno, pero lo cantan todas las hinchadas ¿No? Hinchadas
2: de, de distintos lugares del mundo sí, Eso que lo contaba por sí. lo menos el
1: cantante de Tour que es un clásico de la hecha de
2: River esto, ¿no?
1: Y él sí, lo cantó sí. en la cancha además.
2: Sí, él lo cantó en la cancha, sí, sí. Y eso, eso de la cancha, bueno, si querés charlamos después, pero eso, eso que cuando él lo canta en la cancha, fue un poquito una movida en la cual yo tuve la suerte de poder eh, ah, llevar de la iniciativa porque tenía que ver con, que, con Pipi solas Pero después te cuento si quieres Después poquito. contame, sí, yo sí, estuve sí. ese día en la cancha. Claro.
1: Eh, pero quería retomar, porque no, no quiero pasar por alto un poquito lo que estamos hablando del libro, le recordamos a la gente, se llama Deporte y Sociedad Civil en tiempos de, de dictadura, que eh, Rodrigo Gascal. Eh, bueno, de alguna manera laburó y fuerte en ese libro A mí me, me interesa porque es otra manera de, de hablar de, del deporte No, no tanto centrar en los partidos de fútbol Sino en todo lo que hay alrededor Desde lo, lo social, lo cultural, lo político eh, Habíamos hablado un poquito del tema del Lunapar Un poco de, la, de recordar la identidad de los detenidos desaparecidos Vinculados a los clubes eh, Hay otro, otro tópico ahí eh, Interesante que es el de Maradona ¿No? Eh, que yo te lo vendo así eh, Que prohibieron vender a Maradona Y que eso tenía que ver con un interés extra futbolístico incluso Contame un poquito de esta historia
2: Bueno, lo que te voy a contar Es parte del artículo de Mariano Grucheski Y de Tomás Messina en, en el libro eh, Así que no, no es algo que yo conozca Pero sí que, que, que haya leído Y además a veces cuesta mucho contarle, sobre todo a las nuevas generaciones, y decirles que durante el proceso militar estaba prohibido vender jugadores argentinos al exterior. ¿no? Es algo que parece una, una, locura, una locura ahora. E incluso te diría una cosa, hasta parece contradictorio con la política económica del proceso, ¿no? que generalmente se habla de la apertura, uh -huh. la cuestión neoliberal durante el proceso. Bueno, en el fútbol aparece este gesto de nacionalismo terrible, ¿no? y que tenía que ver con la selección nacional, con la la lógica de que a la selección le vaya bien claro, el, el mercado mundial de futbolistas todavía no, no tiene las características que tiene ahora cuando empiezan las ventas al exterior, fuertes o cuando se avisora que podían haber ventas al exterior eh, la AFA y el gobierno sobre todo el gobierno ¿no? militar eh, ponen, disponen directamente que no puedan irse los jugadores al exterior y ahí es muy interesante porque Maradona incluso les dice a todos dice, ¿no? Entonces yo me voy, eh, al estilo él era, era joven y ya decía yo me retiro, Ajá. no juego más, este, me madura. cortan las piernas, claro, una cosa empieza y después viene toda esta solución ya había préstamo a Boca un, un año para que vaya después al Barcelona pero hay mucho conflicto por lo, por lo que vos decías y hay mucha injerencia de Suárez Mason y de Lacoste, el hombre fuerte del fútbol Suárez Mason en Argentinos Juniors, Lacoste en el fútbol en general, uh -huh. eh, para ver cómo se resuelve esto, de hecho Ayer cuando hicimos la presentación, Ezequiel Fernández Moore decía una cosa que es recontra interesante para pensar las cosas en términos de naturales y no naturales. Ezequiel contaba que él cubrió la venta de Maradona, de, de lo que está descrito en este artículo, hace 45 años y que se hizo en el despacho de soles Mason, en el despacho ah. del centro de, de los militares. Que, claro, que en, eso, en ese momento a él le parecía como natural. ¿no? bueno, fuimos a, a firmar la venta de Maradona en bueno, un despacho militar, ahora es impensable eso ya una cosa que, ¿cómo se va.
1: Tenían incidencia o presencia incluso en los clubes, ¿no? Absolutamente. Los militares absolut lo han tenido en los medios de comunicación, en los sindicatos, eh, en todos lados. Eh, mencionabas a, eh, a Lacoste, ¿no? Yo te contaba esto que, que había leído en alguna oportunidad, alguna suerte de gesto de rebeldía del Pato Filiol en, cuando, en el Mundial 78, ¿no? Cuando los militares iban y, y estaban muy presentes ahí en el laburo de la selección, y el pato como que le retira la mano, como que no lo saluda, como un gesto de, yo esto no lo estoy bancando. Pero contame un poquito esos momentos de, de la selección, tenías algo precisamente sobre el pato Filiol.
2: Lo que pasa es que el, el caso de, de Filiol, lo, él lo contó públicamente, me lo contó a mí también eh, personalmente, Él tuvo él, él, River, eh, River y Filiol entran en conflicto por la firma del contrato, eh, Estaban en un conflicto contractual uh -huh. Y además es interesante Tenía que ver con el uso de la camiseta Figueroa había usado una camiseta con una publicidad propia ¿no? Y, y que era distinta a la, a la del club bueno. Este, y, y, ¿Publicidad y la costa, o marca propia? Eh, no, no, la marca La marca, perdón La marca, marca, la, sí, marca. Sí, la marca La, la, la camiseta ¿Qué? verde La, la Olimpia Olympia, la Que la había utilizado, Olympia. claro este había hecho como un contrato personal él y eso entraba en conflicto, pero lo que estaba en discusión era la renovación del contrato. Y Lacoste lo, lo aprieta, flió, lo, se reúne con él, le pone una pistola en el escritorio, en, en en el el este, eh, directamente, ¿no? Que era una cuestión que Lacoste hizo en un montón de, cuest de de temas distintos vinculados al fútbol argentino, no solamente en River, ¿no? Lo que pasa es que además, como era de River, aunque nunca fue directivo de River. Y hay un punto interesante que, respecto de lo que vos dijiste, que nosotros trabajamos mucho en ciencias sociales. Eh, los militares no intervinieron en ninguna asociación, ninguna federación ningún club, es decir, tenían poder y ejercían ese poder eh, con relación a los clubes o al fútbol, claramente lo ejercían se ve en la AFA, hay un artículo de Daniel Sasbón sobre la AFA que se ve, cuenta mucho cuál era la injerencia que tenían los militares en la AFA o en, el resto, o, o en el resto de los clubes, pero en ningún momento se meten como directivos, uno no encuentra Militares a cargo del club. Uno no encuentra, como en otros eh, regímenes dictatoriales del mundo, que se interviene la federación o se interviene un club y se pone un militar a intervenir. No, pero no comandaban
1: ¿no? los clubes, tenían no, incidencia, no. pero no estaban eh, con el club. Claro, los clubes, claro.
2: Y eso nos habla un poco de la capacidad también de resistencia de los clubes, de, de la autonomía parcial, diría Bourdieu, que tiene el sistema deportivo, para, como decíamos antes, plantarse frente a distintas situaciones políticas. No digo ni ser cómplice, ni ser. Este, enemigos o, o, o disputar, porque eso no, no ocurría claramente, pero sí de poder mantener su propio campo más o menos a resguardo, utilizando el contacto con este militar o el contacto con aquel para estar más o menos bien. ¿no? Eh, porque a veces decimos, bueno, si no, ¿qué es lo que siento a veces que, o sentimos? Que está, está muy clara la, la intención manipuladora, por ejemplo, de los militares con el mundial. La, la conocemos, está muy trabajado, pero a veces no vemos los otros grados los interticios, los grados de libertad que a veces permitía el fútbol, o permitían los clubes, el refugiarse en los clubes para el día a día, ¿no? que tenían los socios. River llega a tener 100.000 socios durante el proceso militar. Y esos socios tienen que ver con el fútbol, pero también, con, con, como charlábamos antes, con el, con el club, ¿no? con, la, con, uh -huh. con la vida del club. Entonces me parece que incluso hay, hay testimonios de detenidos desaparecidos que cuentan que que gritaban los goles, y ellos no lo sentían como que eran cómplices de nada, era como un pequeño grito de en el medio de, de la tortura y en el medio de la muerte, era sentir que, no así como hay otros testimonios que dicen, no, nos dábamos cuenta que los usaban. Sí. ¿no? Viste que por ahí, a, 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 me hace reflexionar a propósito de esto, porque
1: eh, en medio de las chicanas, siempre River Boca, en alguna oportunidad cuando los debates se politizan, aparece la imagen de River y Videla o la costa, ¿no? como que River era un refugio de militares en algún momento. Creo que esa imagen se corta también este, cuando este, aparece una figura, un momento me parece también de un momento de inflexión en la vida política argentina, vinculada a Estela, Carlotto y River, ¿no? cuando aparece Donofrio entregando la famosa camiseta esa foto con Ignacio, este, que me parece que, que da una imagen de un River comprometido con la realidad de manera este bestial, ¿no? que no digo que no lo tuviese antes, pero me parece que esa imagen rompe un poquito con la fantasía que River es igual a eh, Videla o Dictadura, que en algún momento se asociaba el club a eso.
2: Sí, pero me parece que es más parte del folclore que tiene que ver con que River fue la sede principal del mundial, que con claro, otra cosa. Por eso. Yo trabajé mucho lo que fue la reforma de, del estadio, y ahí mostré cómo en realidad River termina hasta pagando todos los gastos de la reforma de, del estadio. Al principio las memorias y balances de River en el 79 dicen que River está en quiebra, porque había que pagar, porque Leam no termina pagando la reforma del estadio, que él se había hecho cargo, había copado River y Central y Vélez para hacer la reforma del Estadio, se había hecho cargo de la reforma. Y finalmente River lo termina pagando en un plazo de casi de 20 años que se licúa con la inflación, ¿no? Pero se hizo cargo absolutamente de todo, de toda la obra. Y después yo te agregaría lo que vos decís, el, la quita de el carnet de socio honorario en el 97 a los tres jerarcas de la dictadura sí. River fue también eh, pionero con eso y además River le hizo en el 2003 el primer homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo antes de un partido de fútbol al costado de la cancha uh -huh. cuando todavía las políticas de derechos humanos no estaban instaladas desde el Estado ¿no? como, como, como fue un tiempo después lo hizo River también y, a, y ahí le agregó lo que, lo que vos dijiste no el gesto del presidente Onofrio con, con Ignacio eh, después fue también Donofrio y otros directivos fueron a, a la casa de Abuelas de Plaza de Mayo, entregaron una remera y digo, es, el vínculo en ese sentido es, es, es permanente no, no solamente River, hay otros clubes que, que lo han hecho, pero me parece que tiene que ver con generar políticas también de memoria, verdad y justicia desde los clubes
1: ¿no? Sí, yo creo que esa fantasía colectiva ¿no? de lo que fue el Mundial, eh, River como escenario central, claro, tiene que la ver presencia con eso. de Videla bueno, todas las discusiones sobre lo que fuese ese Mundial y la incidencia de de los militares. Bueno, estamos hablando con Rodrigo Dáscale, eh, que es este, doctor en sociología y que ha escrito este libro muy interesante el cual estamos abordando de distintos puntos de vista, que se llama Deporte y Sociedad Civil en Tiempos de Dictadura Una pequeña tanda y ya seguimos
0: Los domingos de 15 a 16, Sobremesa en FM Millennium Tiempo de publicidad en Milenium.
3: Vacunación contra el COVID-19. Si sos personal docente, no docente, directo o de apoyo de cualquier establecimiento educativo, ya podés registrar tus datos de manera online. Ingresá en www.argentina.gov.ar barra coronavirus barra vacuna barra docentes. Seguimos educando. Ahora de vuelta en las escuelas. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
5: Comenzó el Plan Público y Gratuito de Vacunación contra el COVID-19 en los 135 municipios. Si sos mayor de 18 años, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar para recibir más información de la campaña y esperar tu turno. Es un mensaje de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Muchas veces... Contacto 4775 0659 156 155 2471 Matrícula número
3: 14.064 Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo, y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
0: Fin de espacio publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. De música y palabras Este espacio es auspiciado por
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoe.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá
0: del almuerzo y antes de la siesta, sobre mesa en FM Milenium
1: Bien, y seguimos con eh, Rodrigo Dascal, doctor en sociología, eh, autor del libro Deporte y Sociedad Civil en tiempos de, de dictadura. Nos quedan algunos puntos, ¿no? Abordamos un poquito la selección, el una par. Maradona, que no dejaban que se venda Porque había una cosa chovinista, no, por parte de la dictadura bueno, después de Guerra de Malvinas también no. la cosa de la música nacional que tuvo bastante impulso y demás, como que no se podía escuchar música extranjera Este y tenían estos giros no, tan particulares pero eh, había otro punto que tiene que ver con eh, excursionistas, ¿eh? afectado con un plan para erradicar las villas, contame cómo es eso
2: Sí, en el capítulo de los clubes eh, también hay, hay, hay un trabajo que, que encare yo sobre eh, excursionistas y ahí tomo dos cuestiones centrales. Una, la cuestión del predio y de la cancha de excursionistas. La, la municipalidad de Cachatórez en ese momento intima a muchos clubes a devolver el predio, muchos de zona norte también, pero muchos de la ciudad de Buenos Aires, o pagarlo. no Les dice, o, o devuelven el terreno uh -huh. o lo pagan. Eh, entonces excursionistas empieza con toda una cuestión para juntar dinero, rifas... este de las cosas que pasan en los clubes para poder ir pagando un plan de cuotas que la ciudad le había, le había le había intimado, y bueno, pasan muchas cosas, va, viene, no finalmente termina pagando como en el año 2000 y pico, algo parecido a River, con el tema de lo que pagó River, este, el predio. Y la otra cuestión que tomo, además de, 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 del predio y de la cancha, es eh, que dos meses antes del, del Mundial, la, en un plan que venía del año 69, pero para que no se vea durante el Mundial, la dictadura erradica las villas de la Ciudad de Buenos Aires, y es una es, es, es realmente una actuación macabra, porque en dos meses va, levanta, saca a la gente, tira las casas de abajo, y queda, un como dicen los testimonios que recabé para el, para el artículo, queda un, como todo un terreno que parecía salido de la guerra. no Había gente que volvía a ver lo que había sido su casa, y lloraba de noche, y terminaba con, con problemas psiquiátricos. Eh, buena parte de la... De, de la hinchada de excursionistas, vivía en el barrio, lo que se llamaba La Villa, y la trasladan a, a, a tres lugares distintos, básicamente Florencio Varela, este Tigre, Soldati, entonces, bueno, queda como desmembrada un poco la, la, la hinchada de excursio, y ahí entra toda esta cuestión respecto de la identidad del club, porque al mismo tiempo hay un presidente, que, que un, 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 un director de una revista llamada Excursionistas, que termina siendo presidente de excursio, Guillermo Blanc, que era... Eh, juez de la nación, que empieza a dar toda una discusión respecto de que Scurcio se convierte en un club m algo más allá del fútbol, era un club con fútbol es decir, que sea un club de barrio con muchas actividades, que además tenga fútbol, ¿no? porque claro, Scurcio era un club centrado en el fútbol eh, y estamos hablando de un club que está puesto en un lugar que donde el metro cuadrado tenía un valor y debe tener ahora de los más caros de claro. la ciudad de Buenos Aires entonces eh, uno puede ver entender toda una serie de discusiones respecto de la identidad del club y bueno, y ahí cuento un poco también la vía interna del club, la, los políticos, las unidades básicas que estaban por el barrio, ¿no? eh, el clima de época de excursionistas durante todo ese tiempo.
1: Bueno, es, es interesante porque los clubes, eh, digamos, hay objetivos comunes ¿no? Que, que, que no están ligados al lucro, de hecho son organizaciones sin fines de lucro, eh, fines asociativos... Va por otro lado, en algún momento se planteó la discusión en Argentina si debían transformarse en sociedad anónima con la llegada de Macri, sobre todo en Boca, ¿no? Que tironeaba un poquito para ese lado y creó una tendencia de algunos sectores ligados al fútbol para, para volcar al fútbol a, y transformarlos en sociedades anónimas. Pero eh, voy a contar a los oyentes que, que Rodrigo escribió varios libros y hay uno que es muy interesante, el libro hinchas, donde hablas de los eh, hinchas militantes que son movimientos de hinchas comprometidos con lo social, cosa que sigue muy vigente. Y en River está muy vigente también, ¿no? Es decir, ocupándose más allá de lo que todos miramos, que es el partido de River y qué sé yo, hay algo ligado en alrededor de, del club, que para mí es más importante que todo, porque eso también genera identidad. Pero ¿quiénes son los hinchas militantes y qué hacen los hinchas militantes? Si querés contar la experiencia de River, que es la que conoces de cerca, ¿no?
2: Sí, en, eh, lo que vos dijiste, claro, tal cual, yo lo, lo puedo firmar sin ningún problema también, eh, es mi tesis de doctorado, en realidad se llama Hinchas, eh, Militantes en River, pasión y Fútbol, Pasión y Política, y cuenta un poco la experiencia de River que está en el marco general de, de lo que vos decías, en el cual los socios de los clubes tienen que comprometerse políticamente en comisiones, subcomisiones, este, agrupaciones políticas, porque son los que le dan vida a, a los clubes, pero yo cuento específicamente como tres grupos distintos de hinchas de River que se constituyen como hinchas de River para hacer la fiesta en la tribuna, lo que ellos llaman la fiesta en la tribuna uh -huh. eh, desde el año de la década de los noventa y que tenía que ver con recibir al equipo, organizar los papelitos, bengalas, ¿no? Eh, de hecho y sí, libro... la tribuna como protagonista del espectáculo. sí, tal cual, tal cual. Es decir, los hinchas y la tribuna como protagonista del espectáculo, una parte más del espectáculo, que es una tradición que viene en el fútbol argentino desde el principio del siglo pasado. Sí. El hincha piensa que es parte del espectáculo desde siempre. No, ¿no? Bueno, un... ya con los papelitos famosos. Totalmente, ¿no? o con las invasiones de cancha, ¿no? Durante décadas los partidos no terminaban porque las canchas invadían la cancha. ¿no? En, en Argentina pasaba, que nos olvidamos sí. de esas cosas, sí, pero. Sí, eso pero cambió.
1: Cambió en los grandes
2: estadios porque es
1: más difícil que pasen los pero estadios, en chicos, nosotros, se siguen metiendo. Eh, probablemente
2: ¿no? siga pasando. Entonces, eh, por ejemplo, cuando River gana la Copa Libertadores del 96, en la final, se ve como el estadio explota de humo, y, y eso que parece una cosa. Eh, natural no es natural. Hay una protoorganización organización de hinchas que hacen eso. Y bueno, lo que cuento es todo el proceso de estos hinchas de organizarse en agrupaciones de hinchas, de organizar luego la subcomisión del hincha, el club les abre la puerta para que entren y formalicen su participación, y luego del pasaje a la política. crea una agrupación política, Caravana Monumental, participan de las elecciones, de hecho ahora son parte de la gestión, ¿no? Este... Somos también, sí. me puedo incluir en, en eso porque vos lo contaste, lo soy. Este, y, y cuento todo ese pasaje con tensiones, inconvenientes, diferentes cuestiones que van pasando, el vínculo con el resto de los sectores del fútbol, etcétera, etcétera. Y hay hinchas militantes en todos los clubes argentinos con diferentes características, por supuesto, ¿no? En este, cada club ha pasado algo distinto y es lógico. Bueno, desde las ciencias sociales lo que hacemos es trabajar con casos para tratar luego de buscar generalidades, rupturas, coincidencias.
1: A ver, eh, hay como un ida y vuelta, ¿no? Es decir, la, la política, la realidad está inserta en el club. Ahora, el, los clubes también suelen usarse como plataformas para llegar a otros lugares, ¿no? Yo vuelvo al caso de Macri porque por ahí es el más cercano de lo, del que llegó más alto vinculado a un club, ¿no? Es decir, Macri, presidente de Boca... Fue una excelente plataforma para después, digamos, volcarse a la carrera política. Bueno, estamos escuchando por estas horas que Donofrio también termina su mandato y se vuelca a la política. Eh, todavía no sabemos bien en claro a dónde, pero tiene ganas de hacer rato, ¿no? Es decir, los clubes son una plataforma política.
2: Sí, lo primero que te diría, Diego, Son vidriera a, Absolutamente, pero lo primero que te diría es, es vieja la relación, ¿no? Vieja, eh, en el año 1913, brevemente, eh, Solesi, que era el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, era presidente de River y era un vecino destacado de la Boca. Y le consigue un subsidio a River primero y a Boca después. Y era mm. era como ser el jefe de gobierno, ¿no? Y presidió River, ¿no? Antonio Solesi eh, Entonces, digo, la relación es viejísima, sí, es el... eh, bueno, hay muchos vínculos entre clubes y, y el campo político, y, e incluso en los clubes de barrio, clubes de chicos, también pasa lo mismo quizás lo que lo que pasa con Macri que vos dijiste es que claro, fue lo particular que tuvo es que me parece que él tenía ya pensado esa, ese pasaje ¿no? era, era, fue ahí para acá, después mostrar esto, mostrar un modelo de gestión que es el que a mí me interesa no es que,
1: eso, no es que la presidencia de Boca lo sedujo para volcarse a la política, sino que era un plan que incluía bueno, hago boca como para saltar después a la Y política. a mí
2: me da la sensación que sí, me da, me, me, da, me da esa impresión. En el caso de Rodolfo, sí, él lo viene expresando. Él, él tiene intereses más allá del fútbol y cree que terminado su ciclo en River, porque son dos gestiones, uh -huh. eh, va, va a hacer ese pasaje, ¿no? Eh, ¿Se puede hacer un paralelo de, de
1: los clubes de fútbol con las escuelas? Mira, que raro lo que te voy a decir. Uh -huh. eh, ...está la escuela pública y la escuela privada... ...no como dos modelos de, de gestión... Eh, ...la escuela pública muy desacreditada... ...durante mucho tiempo... ...sobre todo en los 90... ...que fue el furor del crecimiento de las escuelas privadas... ...cuando yo era chico la escuela privada iba, iba la elite... Eh, ...no, iban algunos nada más... ...y todo el resto íbamos a la, escuela, a la escuela pública... ...y después fue creciendo hoy en día... ...la escuela privada... ...por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires... ...tiene un peso importante... ...mucha clase media, progresista incluso manda a sus hijos a la escuela privada. Y ahora llego a los clubes, ¿no? Si también se empieza a discutir en términos de sociedades sin fines de lucro y sociedades anónimas como una disputa de dos modelos de gestión donde las sociedades anónimas pueden ir creciendo como han crecido las, las escuelas privadas. En Europa funciona mucho esto, ¿no? Eh, acá no tenemos el modelo europeo por lo menos se mantiene
2: fuerte todavía la idea de las sociedades eh, sin fines de lucro Sí, lo que pasa es que por más que la discusión sea antigua, porque es bastante antigua la discusión e incluso antes de Macri ya había voces que decían ¿Sí? bueno, eh, veamos qué pasa con esto eh, pero el problema es que, hay, es que hay una raíz social que es distinta esa es la cuestión eh, en el medio de esa cuestión se meten otras discusiones como el tema de la eficiencia cómo se gestiona mejor de, de una manera o de otra pero lo cierto es que la raíz social de una asociación civil sin fines de lucro es la de cumplir una función social ¿no? obviamente está el fútbol como espectáculo en diferentes niveles una cosa en la primera división otra en las otras divisiones otra en un fútbol amateur como la D por ejemplo pero después el club tiene otra, otra intención que es la de cumplir los deseos de sus socios la de cumplir formación cultural, social, deportiva pero ahí no hay una
1: disputa, vuelvo al paralelo eh, cuando yo era chico tengo más de 50 ¿no? cuando era chico se iba al club Sí. Se si iba al club, uno era socio del club que quedaba más cerca o el club uh -huh. del que era hincha, lo, iba al club, el club del barrio o un club más grande, eh, para hacer actividades físicas, para hacer fútbol o para hacer gimnasia y demás. Empiezan a aparecer lugares privados para jugar al fútbol, para hacer gimnasia, qué sé yo, firmas, ¿no? Megatlón, si te, te, puedes hacer boxeo, gimnasia, esto, cosas que antes estaban en el club. Sí. ¿Empieza una disputa también desde ese lugar, desde lo privado, a
2: disputarle lo que habitualmente hacía un club? Sí, lo que esa disputa existe en términos de oferta, no pero y, y no está mal que exista. Está perfecto que eso que vos decís exista. El problema es que los clubes en Argentina están federados en una asociación civil sin fines de lucro, que es la AFA, uh -huh. y la AFA no ha permitido ni permite que participen del espectáculo deportivo, otras entidades que no sean asociaciones civiles sin fin de lucro eh, Sí tenemos y hay que decirlo también, hay, hay muchos clubes en la Argentina que tienen modelos de gerenciamiento de su fútbol eso existe, y es una especie en algunos casos de sí, privatización, privatización comercial claro. encubierta, eso existe y no está mal, digo, desde el punto de vista de que tengan la posibilidad de gerenciar así como hay clubes que gerencian el buffet otros gerencian el fútbol, uh -huh. ahora los que defendemos el modelo tradicional ¿No? ponemos el, el foco en otra cosa en qué es un club en términos de su función social en términos de los intereses de sus socios y, y déjame que te diga una cosa eh, Diego eh, han durado más de 100 años lo que no han durado las empresas las empresas Comerciales privadas tienen tanta deuda como tienen los clubes. Bueno, se que... gestionan tan bien o tan mal como se puede gestionar un club. No hay eh, ninguno de los paradigmas sí. que se utilizan para criticar el sí. funcionamiento de los clubes, por ejemplo de la corrupción que existe en los clubes, por supuesto, puede ser desligado del modelo comercial no, privado. Pero, ¿sabes?
1: Creo, ¿no? Y, y con esto por ahí cerramos un círculo sí. que fue que tiene que ver con el arranque del programa, que tiene que ver con la identidad. Claro. Eh, es más difícil que te identifiques con una empresa, aunque ahora en estos tiempos mucha gente incluso usa una remera con el logo de una empresa, no una marca. Pero sí te identificas con un club, sea del barrio o sea el club de fútbol de, de toda tu vida y te identificas. Me parece que por ahí pasa un poco también el, el que, que se mantengan durante tanto tiempo los clubes. Tiene que ver con algo más, que tiene que ver con esto que vos laburás, con lo cultural, con lo social, con una identidad familiar, con una tradición. Cosa que una empresa en general no te lo da. Sobre todo las empresas de estos tiempos, donde el laburante de una empresa de estos tiempos no dura como en aquellas empresas de hace tiempo atrás, donde por ahí vos laburás toda la vida en, toda, en una misma empresa. Hay un término de rotación que hay
2: muy difíciles posibilidades, digamos, o muy pocas posibilidades que vos te identifica a una empresa. Totalmente. hay una identidad, no sé si está bien que diga en la zona en que estamos, aquí en que está la radio, pero eh, hay una identidad capilar que también atraviesa las geografías. Y este barrio está atravesado por defensores del Belgrano, por excursionistas, por River, uh -huh. que está cerca, por lo, los clubes de los cuales la gente que lo habitan son hinchas. Y esos hinchas se sienten dueños, entre comillas, sí. de sus clubes porque efectivamente lo son. ¿no?
1: Bueno, el club, el barrio, ¿no? Me parece eh, tal, que... Claro, exactamente. Digamos, el barrio era eso, era la plaza, no sé, la iglesia, la comisaría, el club del barrio. Tal cual. Era es eso, eso, ¿no? Identidad de muchos tiempos. Eh, voy a hacer un recorrido al revés, ¿no? Hablamos un poquito de los clubes, este, y, y bueno, si estaban o no en tiempos militares, si estaban adentro, si estaban afuera. Hablemos no de los militares, hablemos de partidos tradicionales o no tradicionales vinculados a los clubes. Este, ¿qué, qué... ¿cuáles de los partidos, digamos, tradicionales en la Argentina impulsaron más la actividad deportiva o fomentaron más el crecimiento de los clubes?
2: Eh, ¿Te referís a partidos políticos? Políticos, sí. Eh, eh, yo lo que te diría, te podría decir que es casi inevitable, más allá de que sería muy largo hacer toda una historia argentina de eso, no podemos no nombrar el momento de mayor auge del deporte argentino, que es el primer peronismo, 45 a 55, es uh -huh. casi, casi inevitable. De la misma manera en que dirían que durante los 90, para los clubes fueron muy duros, fueron terribles, ¿no? Porque fuera, era terrible para todas las organizaciones civiles de alguna manera, ¿no? la lógica del mercado, los clubes les costaba competir, sobre todo los clubes de barrio, ¿no? Los clubes de barrio y de pueblo. Yo diría que durante el primer peronismo, las políticas deportivas fueron tan fuertes, incluso incluso los más antiperonistas en general no criticaban la política deportiva del peronismo. Los sumos decían, bueno, sirve para que Perón se muestre bueno, está cosa. Los torneos Evita también, Los ¿no? no había... no Evita, los, los, los Juegos Panamericanos, la, la política deportiva fue muy fuerte y eso repercutió mucho en los clubes, ¿no? Tuvieron muchas eh, ayudas en términos de subsidios, eh, la construcción de estadios ¿no? que se, se terminaron donde, durante el periodo del peronismo. Me parece que tenemos que enfocarnos un poquito en, en, en ese periodo. ¿no? Ahora estamos trabajando un poco desde el Museo River el eh, qué pasó con, con River donde el peronismo, es un tema que yo trabajé y bueno, el vínculo fue fuertísimo, así como otros bueno, pueblos. Volvemos, ¿no? em, em, empecemos a hablar un poquito del Museo de, de River, ¿no? que vos sos el... ¿El cargo que sos el presidente? Claro, yo tengo soy eh, directivo de River y tengo a cargo un área. El área es museo, trofeos e historia. Está todo englobado en un mismo área que incluye la presidencia del museo. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, es como que pensamos una lógica parecida. ¿no? Tenemos a cargo los trofeos, los los, los cuidamos, los un, un, tuvimos que, que contar, no estaban contados cuando subimos hace ocho años. River no sabía qué que, cuántos trofeos, copas tenía. Este, pero también el área de historia, trabajamos muchísimo con consolidar un grupo de historia que bueno, pero digamos en el museo se junta todo, ¿no? Yo estoy en el museo sí. ya hace bastante tiempo.
1: Eh, entiendo yo que que han habido digamos algunas algunos cambios y demás. Y es un es un recorrido muy interesante porque no es el museo, digamos, no sé qué fantasía tiene la gente que no fue un museo de fútbol no es que está en la copa y es eso
2: no, 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 ¿No? La, gente este... se, la gente se sorprende incluso el que no le gusta el fútbol el que no es de River, eso. se maravilla estamos hablando del museo, queda mal que lo diga yo pero el museo más importante de América de fútbol y uno de los más importantes del mundo este, son 3.500 metros cuadrados de una calidad increíble y después además el tour a la cancha para poder ver la cancha ¿no? contá un poquito qué tiene el museo, digamos, me lo tenés
1: que vender hay, hay gente del otro lado escuchando sí. de River o no, de River, de Boca sí. o de qué sé, decime, ¿por qué lo tentás a ir al museo? Lo
2: primero que digo es que tiene un túnel que se llama River Infinito, que ahora no se puede ver por protocolo COVID, pero que esperemos que se pueda mostrar en cualquier momento, increíble, con estaciones que cuentan la historia del país y de River, y de los en paralelo de River en paralelo, en paralelo exactamente con, hay desde un auto de Fangio hasta el camarín de Carlos Gardel que es maravilloso, uh -huh. una sala de trofeos increíble, con los trofeos jerarquizados, oficiales, los no oficiales, otros históricos, una película en 360 muy linda también. Eso es muy interesante. Pero vos no la viste porque está cambiada la película. No está más la película anterior, sino ah, que ahora... yo vi la vieja entonces. Claro. Pero ya vi... esa era es interesante. Era interesante, pero duraba 20 minutos, que era como un poco mucho para una película en 360. Ahora hay una un poco más corta, institucional, respecto de River. Hay otra película en River, Vuelve a ser River, que es un sector que está en la sala de trofeos. Y después hay un sector de símbolos y de y escudos que están en el primer piso, maravilloso divino que cuenta es un trabajo que hicimos generar de historia con cuenta toda la historia de los escudos y símbolos de River oficiales desde que eh, nació el club eh, que realmente quedó hay muy lindo. exposición
1: de camisetas eso sí hacemos no
2: para eh, claro bueno y están las camisetas sí tenemos eh, expuestas en unos tubos muy lindos unas Camisetas históricas, eh, originales, hermosas Así como también están la historia de las camisetas De todas las que usó River en un panel sí. eh, La que usó un solo partido, contada la Eso historia no te va a alcanzar
1: el museo Ahora, digamos, los clubes este, tienen... La titular, dos o tres alternativas. Y están todas,
2: pusimos todas. ¿Todas? Todas, todas absolutamente todas, en un, en un panel hasta que en, el, en los tres modelos que hay por año están los tres modelos por año eh, colocados. Y enfrente de, de esto que te cuento está el nuevo sector de Copa Libertadores que inauguramos en el 2019, después se arrancó la pandemia, así que recién ahora está más visible, que, tiene, que es un sector hermoso de una película original donde aparece Marcelo Gallardo hablando, este, imágenes... Eh, que solamente están en el museo en esta película y objetos, están las remeras está la moneda de cuña del árbitro que le dio la Conmebol que Pichi quiloga nuestro utilero cuando terminó el partido tuvo la lucidez de ir y pedirle una y el árbitro le dijo, tengo dos, bueno te doy una y, y está, está en el museo están los partes de prensa de los dos partidos eh, nada, hay un montón de objetos los objetos institucionales que volvieron, de, que entregó la Conmebol también y de, del famoso eh, partido de la final de, de Madrid con
1: Boca ¿Hay algo en el museo? ¿Hay alguna referencia específica? Sí, sí, algo? sí.
2: Sí, no, está, no solamente está, la, está en la película, sino en estos objetos que te digo, están, las, por ejemplo, la entrada, sí. está en la entrada original y está la pelota. La pelota. Tenemos la pelota, una de las pelotas de, del partido están también, y, y remeras de los jugadores. Sí, sí, sí. No, no. Tenemos... El espacio es divino, es hermoso. Este, a veces trato de, de explicar que el museo es divino y termino diciendo que este sector es muy lindo puede ser más lindo nos tira como la, la Copa Libertadores de Madrid pero realmente el museo es, es hermoso y además está la, ir a ver la cancha incluye el tour a poder eh, ver el estadio que ahora estamos yendo a la San Martín Alta y que prontamente seguramente vayamos nuevamente a, a, al, al lado del campo
1: ¿no? y te hago la última pregunta pues se nos va el tiempo sí. por ahí no la sabes vos porque no es tu área no pero eh, River ha reformado la cancha eh, sé que ha bajado el, el, eh, la altura 1,80 1,80 metro, ochenta. Un metro ochenta, eh, Entiendo yo, y ha sacado la pista de atletismo, entiendo yo, con el objetivo después de ampliar la capacidad o no. Sí, sí, no. ¿Y eso es, cuándo se va a hacer? Que bueno, haya más gente. Digamos, va a haber tribunas por encima de lo, de lo que era la cancha de atletismo, se sí, supone. La,
2: la, la obra que, que encaró el, no depart sí, el Departamento de Obras ya deja todo listo para poder bajar las plateas alrededor de 12.000 lugares más. Es decir, lo único que hay que hacer es la construcción, e incluso la construcción se puede hacer sin, eh, sin eh, jugando la de, de local. No, no se modifica la platea baja. No, no, o sea, no. Es como una extensión. Se, se extiende, se extiende hacia abajo, sí, sí. sí, sí. Está todo listo para que, para que eso ocurra. ¿Y hay fecha no? Eh, creo que hay un tema presupuestario. Me parece, no me corresponde decirlo a mí, pero que la intención es empezar lo antes posible, por lo menos empezar la obra, ¿no? Este, con alguna de las tribunas, pero bueno esto tiene que ver, me parece, los que saben dicen, bueno tenemos que hacer esto, pero también hay que pintar y cambiar las butacas, entonces hay un orden arquitectónico y además financiero que tiene que ver con qué hacer primero y qué hacer después, pero la idea es, es hacer todo.
1: Bien, Rodrigo, se nos fue el tiempo, ¿no? Hablamos eh, un poquito de todo, sobre todo el libro, ¿no? Deportes y sociedad civil eh, en tiempos de, de dictadura, que me interesaba el abordaje, ¿no? Para no hablar siempre de cuando uno habla de, de los clubes termina hablando de, de fútbol, de los jugadores, o de la plata, de los, de los pases y demás, eh, los, los clubes son mucho más que eso, hace mucho tiempo, y me parece que está bien abordarlo de esa manera y entender que los clubes no son si su, sin su contexto, sin la política,
2: sin la cultura, sin todo lo que, lo que lo rodea. Así que gracias por estar con nosotros. No, Muchas gracias, y muchas gracias por tener tanto tiempo para poder hablar de estas cosas, que no es, no es fácil conseguirlo Gracias,
1: Bueno, nos vamos con Gieco, que es el país de la libertad. Nos vamos con León Gieco eh, en este cierre de semana donde se conmemoró, este, de alguna manera se recordó, no es el Día de la Memoria, producto de lo que fue el golpe, ¿eh? la dictadura más cruenta de la Argentina y de la región. Es ¿eh? una dictadura sangrienta, 45 años ya pasaron. Pero hay que decir una vez más y no olvidarlo nunca, el nunca más, eh, precisamente nos vamos con Gico, vamos a agradecerle a Germán Cipolla eh, en la operación técnica a María Paula Grieco en la producción periodística, ahora también con Valentín Ferreira que hace el laburo de redes a Leandro Gordín en la musicalización y a Guillermo Falcón y Santiago Ponlesica eh, que nos permiten estar acá en Millennium todos los domingos haciendo y compartiendo esta sobremesa con ustedes nos reencontramos el próximo domingo 3 de la tarde, chau Busquen.
0: Podcast Millennium. y acercamiento con nuestros hermanos que la pasión muerte y resurrección de Cristo nos conduzca a la fe y nos renueve la esperanza Domingo de Ramos Semana Santa en Milenium Espíritu Universal, cada día desde el cielo, transmite Millennium. Somos Millennium. 106, 7 Buena gente. Buena radio. Buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium.
5: Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetros, Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800 Pilar.
4: Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera.
5: Master Clean Limpieza de obras y hogar Realizamos la limpieza integral de tu casa, oficina u obra En la que necesites de nuestro servicio Pedinos tu presupuesto sin cargo Al 011-2283-8722 O a través de nuestro Instagram Master Clean Cero Estamos para atenderte Master Clean Seriedad, seguridad y economía En una sola pasada
0: Fin de espacio publicitario 106 7. Un paisaje en el llamado Millennium. Un paisaje en el llamado Millennium. 106 7. Este espacio es auspiciado por.
5: Creando valor para las personas logramos hacer un banco cada día más grande. Ingresa a santanderrío.com.ar barra creamos valor y conoce las acciones de sostenibilidad que desarrolla Santander Río para la comunidad.
6: Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro
5: valor es la tierra.
0: Son pequeñas o medianas. Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes. Y como siempre, Banco Crédito las acompaña. Nuevos créditos PYME para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses. Donde haya una PYME, vamos a estar. Banco Crédicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021. Sujeto a evaluación crediticia, y cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocrédito.com. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow.
3: Evoluciona con E-Check del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus E-Checks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta valida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endos y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
5: Descubrí tu descuento con la billetera digital del Banco Provincia. Con cuenta DNI vas a poder disfrutar de nuevas promociones y beneficios todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
2: En Link sabemos que aunque cueste, este es el camino. Nosotros también estamos en casa y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla, para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar. Para que envíes dinero de persona a persona, pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking sin moverte de ahí. Por eso te proponemos un trato. Vos te quedas en tu casa y nosotros te simplificamos la vida. Link. Desde hace 30 años trabajando para hoy.
0: Campo Minado Venimos a buscarte para pasar la tarde juntos Para rebobinar y poner pausa Para pensar la Argentina Para escucharnos Campo Minado Con Adriana Balaguer y equipo Me empieza
7: a molestar
6: a buscar y acá estamos listos para arrancar Campo Minado. ¿Cómo están? Buenas tardes, buen domingo con solcito en la ciudad de Buenos Aires, por suerte después de tantos días de agua, ¿no? Llovió, sí, las plantas se regaron, este, se preparan para el otoño, pero se, se pasó de agua, me parece, a mi gusto, por lo menos. Bueno, a ver, a mi gusto muchas cosas merecen ser marcadas en relación a la semana que, que terminó. Una semana donde fue un aniversario del golpe de Estado, del golpe de Estado más cruel que, que sufrimos eh, los argentinos. Eh, y donde las expectativas a partir de un gobierno progresista que tenemos eh, marcaban también otro tipo de, de señales, por eso en lo personal y, y me parece que desde el análisis este, político que uno ve de, de colegas es lo que más llama la atención, es que justo en esta semana se haya salido, a, lejos de reivindicar este, los derechos humanos en, en la región a, a bueno, pegar el portazo al grupo de Lima eh, el grupo donde justamente los países de, de la región se, se agrupan para marcar eh, o seguir de cerca eh, y pedir además otro tipo de, de políticas eh, en torno a Venezuela digo realmente reivindicamos los derechos humanos desde, desde lo desde lo, lo, lo local, pero cuando nos cuando miramos la actualidad desde este, nuestro rol regional decidimos bancar a alguien como Nicolás eh, Maduro con todas las dificultades que sabemos. Que, que están pasando nuestros hermanos venezolanos eh, y todas las denuncias que se han hecho y los informes eh, que han hecho los organismos internacionales. Eh, pero bueno, me parece que, que, que lejos eh, de, de querer ser esto eh, la formalización, como dijo el gobierno, de, bueno, nos vamos total, nos estaba haciendo demasiado en el Grupo de Lima, fue un portazo, les diría, casi sobreactuado, ¿no? Con, con la intención justamente de marcar diferencias frente a los que nos están mirando, a los que les estamos pidiendo plata, eh, guarda eh, que es bueno nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional con Martín Guzmán, nuestro ministro este, de, de economía y estuvo también la semana pasada allí. Ahora como si esto fuera poco, no solamente sobreactuamos eh, en relación a, a Venezuela, sino que decidimos pelearnos con Uruguay y con Brasil en la reunión del Mercosur. Es verdad, fue virtual, por lo tanto, no, no, por ahí es más fácil, no sé, marcarle los tantos a, a, a los aliados, ¿no? porque en definitiva somos socios en el Mercosur. Pero, pero bueno, no, no fue así y, y ni la calle Pou ni, ni Bolsonaro eh, se sorprendieron porque está claro que eh, ideológicamente no hay tantas afinidades eh, por eso decidieron hacer el cortomano cortafierro o decidimos hacer parecer corto, cortamano corta, cortafierro pero también en lo que me parece fue una sobreactuación ahora eh, si hay algo que, que nos enseñó la pandemia es que bueno de esta se sale en conjunto de esta salimos todos juntos eh, sin embargo nos levantamos eh, con, con ganas de, de acusar a otros de señalar a otros eh, y bueno no estamos siendo esenciales en los buenos modales democráticos es difícil imaginar que, que todos piensan en estos términos dentro del gabinete, eh, suena, suena claro cuál es la voz del kirchnerismo, pero todavía me parece que no está del todo claro cuál es la voz de Alberto Fernández. Yo le diría, a ver, eh, la voz real. Hoy habló Alberto Fernández, eh, habló en el programa de, de radio de, de Horacio Berbisky. Eh, en principio, bueno, Horacio Berbisky eh, es alguien que, que bueno que fue el primero en todo caso que, que saltó y, y evidenció eh, que se estaban dando vacunas a una lista VIP y que la integraba ¿no? Eh, con todo lo que esto provocó para para el gobierno. Bueno sin embargo el presidente el, le dio una entrevista a Berbisky que todavía tiene que dar bastantes explicaciones más, y eh, dijo que la deuda que heredamos es impagable. En la misma sintonía de Cristina Kirchner, y me parece que despejando hay algunas dudas acerca de para quiénes fueron todas estas movidas de la última este, semana. Eh, pero bueno, digo, tenemos por un lado eh, esta necesidad de que el presidente recupere la autoridad de que realmente cuando habla, eh, creamos que, que quien está hablando es él, que es su voz más fuerte que la de Cristina Kirchner, que también habló, que di, habló en, en sintonía con lo que siempre dice. Pero bueno... Eh, Alberto Fernández había arrancado eh, despejando dudas en torno a quién iba a mandar en ese binomio cuando, cuando, cuando empezó el gobierno justamente marcando diferencias, con Cristina Callada eh, y ese Alberto moderado, moderado, sí, ese Alberto Fernández moderado me parece que, que, bueno, que tenía otra aceptación de parte de la gente que es la que está teniendo eh, este tipo de, de salidas de, de parte de él y de parte de, de su coequiper en la fórmula este, del poder ejecutivo. Ahora, eh, la indefinición la está dificultando además la, la gestión, porque no es que hablan y, y dicen estas cosas en términos ideológicos o para este, demarcar ¿no? la, 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 el, el lugar, donde se quieren parar políticamente, sino que eh, lo hacen y al mismo tiempo les empantana la gestión. Estuvieron 10 días debatiendo sobre los derechos de necesidad de urgencia que, que, bueno, que se, se terminaron elaborando para limitar los vuelos en relación a cómo proteger a la Argentina frente a esta segunda ola de, de pandemia que, que estamos empezando a, a recorrer. Eh, y en ese lapso entraron 4.000 argentinos provenientes de países de alto riesgo, no, todo por las demoras, por las indefiniciones, porque estamos dedicados a, a otro tipo de puesta en escena ahora están analizando nuevas restricciones ante la llegada de esta segunda ola y insisto queremos que sea el presidente el que hable eh, y, y, y que bueno, que en todo caso Esto que están manifestando este, No solamente los opositores Sino incluso quienes integran el gobierno eh, Que todavía más definido ¿no? Que el que gobierna es el presidente no Que ha decidido de una manera Por ahí sumisa eh, Pasarle la aposta a quien es Su número dos en la fórmula
5: en 2002, Nora Jones irrumpió en el mundo de la música con solo 23 años. Le llovieron Grammys, Billboards y lleva vendidos 40 millones de discos. A casi dos décadas del comienzo de su carrera, lanzará su primer álbum en vivo el 16 de abril. La colección presenta actuaciones en todo el mundo, de Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil y Argentina, que se registraron entre 2017 y 2019. El primer single, It Was You junto con el total de las 14 canciones con formato vinilo o sídio digital, finaliza con la impresionante interpretación al piano de Jones con un tributo al cantante Chris Corner. It was you, Nora Jones.